0: ¡Sin Estudios! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted nos escuche, esto es un episodio más de Sin Estudios. En esta ocasión me encuentro yo solito, como ustedes verán, porque en este episodio es un Joshua Recomienda. Tendremos normalmente... Eh, pues el episodio normal con invitados los martes y un Joshua recomienda los jueves, a partir, espero, de esta semana, si no ocurre algo extraño como ha estado sucediendo con estas grabaciones. Pero bueno, eh, en esta ocasión el Joshua recomienda trata de Tenet, que es una de las películas más esperadas del año, del director Christopher Nolan. Y antes de empezar a decir como lo demás... Quiero decir que esta no es una invitación a que todo el mundo salga corriendo a los cines, porque es una película que se estrenó en la gran pantalla. Eh, sino que, pues, cuando ustedes tengan tiempo de ver, cuando ustedes lo crean más conveniente, cuando ustedes consideren que es prudente ir, pues puedan ir a verla. Yo la fui a ver porque me, me pareció prudente ir. Eh, vi primero a ver si había... Yo tomé mis precauciones, vaya. Eh, y el cine está tomando todas las precauciones que se puede tener, pero al final es una decisión que uno debe tomar si vale la pena o no ir al cine con la situación que estamos viviendo de la pandemia y pues ya será decisión de cada quien. Pero repito, esta no es una invitación para que usted vaya a abarrotar las salas. Habiendo dicho esto, pues podemos empezar. TENET es como ya lo dije, una de las películas más esperadas del año y con lo de la pandemia se convirtió en la película que podría revivir la taquilla en el mundo. Parece que eso es algo muy difícil de hacer, ya que las pérdidas han sido incontables, pero es cierto que esta película sí debe de verse en salas y la experiencia es brutal. Voy a empezar por hablar un poco del director, que es Christopher Nolan. Eh, sin duda, Christopher Nolan es uno de los directores más influyentes de nuestra época. Tiene películas como Memento, Dunkirk, Inception, la trilogía de Batman y Interestelar, que es por la que lo conocen muchos. En, en lo particular, a mí me gusta mucho Memento. Y creo que para mí donde mejor logra lo que yo creo que ha venido tratando de hacer es en Inception. Lo que quiere Nolan es, o lo que creo que quiere Nolan, porque al final estas son como deducciones que uno hace, es hacer un blockbuster con un poco de más complejidad, ¿no? no solo hacer un blockbuster donde haya explosiones y donde haya acción y donde haya... No, no, no. Sino que hay que pensarle un poquito a la película y creo que eso es lo que le ha ganado un lugar para estar entre los grandes directores. Y sí, entre los grandes directores de nuestra época. Defiende también hacer estas producciones a gran escala. Defiende utilizar el formato IMAX, el formato de 70 milímetros, que todavía el cine se vea en sala. O sea, es, es un arraigado de que el cine se siga viendo en el cine. Y es por eso que mucha gente había situado que Tenet era la película, que debía rescatar la taquilla y shalala Pero pues ojalá que no, está cargando un poco con ese peso, pero ojalá que no lo cargue por mucho tiempo. Pero sí hay que decir que Christopher Nolan es, es un ferviente defensor de que el cine se vea en el cine. Y hace sus películas para ello, para, para entender la experiencia en una pantalla grande. Yo les recomiendo que si van a ver esta película una vez más, tomando todas sus precauciones, eh, que la vean en IMAX o que la vean por lo menos en una macro pantalla El IMAX es lo mejor, pero pues si no hay más, una macro pantalla está bien. Habiendo dicho esto, eh, la película está protagonizada por John David Washington, que... Lleva el nombre del de protagonista, que vamos a ver un poco de esto más adelante. Robert Pattinson, que es Neil, que es como su pareja en las, mis, en las misiones que van a tener. Digamos que es una misión grande, eh, la que se habla en la película, pero en la película hay varias misiones un poco más chiquitas que van a completar, obviamente, la misión final. Así se hacen casi todas las películas de espionaje. Elizabeth Debicky, que es Kat. Kenneth Branagh, que es Andrei. Andrey es el malo de la película, es un oligarca ruso y Kat es su esposa. Y anoté también el nombre de Aaron Taylor Johnson, eh, que si ustedes no lo han visto, eh, bueno, yo creo que sí lo han visto, es el protagonista de la película Kick-Ass. Y en este espacio también ya se comentó la película de animales nocturnos y él es el malo. Y lo anoté porque me parece que también aquí hace una... Es una pequeña actuación, pero hace una buena actuación y me parece que ya es momento de que le den un protagónico o algo más avanzado, porque siento que es un talento desperdiciado nada más para ahí, para, eh, para papeles de relleno y me parece que ya es momento de que le den un papel un poco más representativo. ¿De qué, de qué va Tenet? Eh, va a ser un poco difícil de de explicar porque yo creo que al final la película no es difícil sino que hay que estar muy abierto a los detalles y saber que de todos modos en una película de viajes en el tiempo siempre habrá algún detalle algo que no encaje perfectamente con, con la teoría que se está teniendo en la película sobre los viajes en el tiempo y que falla un poco en la ejecución Christopher Nolan pero esto lo voy a tocar al final entonces, perdón entonces, la película empieza con el protagonista eh, haciendo una misión en la ópera de Kiev. Quieren evitar la explosión de la ópera o por lo menos que evitar el atentado. Y ahí este, hay un una, un pedazo de plutonio-214 que sirve para hacer eh, bombas nucleares. Y la misión acaba saliendo mal. Pero en el inter de la misión... El protagonista tiene estos primeros acercamientos con los objetos invertidos que son los que van hacia atrás con una entropía invertida y es lo que pues va a mover la película con, con este acercamiento. Al final de la misión fracasan el pedazo, bueno, la parte de plutonio donde está encerrado el plutonio, el plutonio 2.14 se pierde. Acaban tomando de rehén a, eh, al protagonista y él se toma una píldora de cianuro que tienen tanto la CIA y cuando él despierta se da cuenta de que todo su equipo ha muerto y él es el único sobreviviente porque la píldora pues era un engaño. Cuando se despierta le dicen que ahora está en una... le presentan a una asociación o a una división llamada TENET y le empiezan a introducir estos objetos invertidos le dicen que funcionan eh, como si fueran hacia atrás, pero en tiempo real. Lo que hace que tengamos estas escenas donde él está disparando, que en lugar de estar disparando, lo que está haciendo es atrapando la bala. O también tenemos esta escena donde él pone la mano de esta manera y la bala sube. Pero eh, le explica que tiene que prácticamente intentarlo con la... O sea, pensarlo para que la situación suceda a la inversa. A partir de este momento, eh, eh, le, le dicen que, que la pieza de plutonio la tienen que volver a rescatar. Se dan cuenta de que las balas invertidas las proporciona cierta persona y tienen que ir a la India a hablar con la traficante de armas llamada Priya. En primer momento no es Priya, pero luego se dan cuenta que es Priya. Ahí conoce o tiene su primer voy a decir que más bien tiene su primer acercamiento con Neil en la película que es protagonizado como ya lo dije por Robert Pattinson y él va a ser su compañero durante toda la película. Priya le dice que ella le compró esos objetos invertidos a el oligarca ruso para acercarse al oligarca ruso, el protagonista primero avanza con con la con la esposa y una vez que está con la esposa se da cuenta de que la esposa está amenazada shalala shalala eh, avanzan las acciones para que él tenga un poco más de para que el oligarca le tenga confianza y entre idas y vueltas Pia le dice que le tiene que entregar la pieza de tiene que entregar la pieza de plutonio para después retirársela es, eso es algo que está medio intrincado y pues total que al final el oligarca le dice que vaya y que le va a pagar por la pieza. Aquí tenemos como la escena hasta aquí. Digamos que la película es... Tenemos estas escenas, eh, tenemos estos objetos invertidos, pero digamos que hasta aquí la película es de cierta manera lineal. Eh, cuando... cuando pasa que está conociendo a la esposa, tenemos esta escena del avión. Eh, cuando le dicen que van a recuperar un cuadro tenemos esta escena del avión que sale en los créditos que es, es monumental eh, como estrellan el avión y ahí se dan cuenta de que hay máquinas, eh, máquinas para regresar en el tiempo estas máquinas funcionan de cierta manera y tú puedes ver la imagen del otro lado de lo que va a pasar y ok esta escena del avión sirve de puente para que la esposa le presente al oligarca porque creen que con esto ella ya pagó su... Es que es, una, es, es un detalle medio melodramático, pero total, que ella piensa que con esta acción de, de que destruyeron una pieza de arte va a estar libre y no lo está. Eso provoca que por fin le presenten al oligarca y entre unas acciones el oligarca lo contrata, el oligarca ruso Andrei lo contrata al protagonista para que recupere la pieza la pieza de plutonio y aquí es donde viene donde hay que poner más atención a lo que está pasando tenemos esta escena que también vimos en los trailers de la persecución en una en una carretera donde tenemos estas volteretas donde estamos viendo, estamos viendo, perdón, estamos viendo que hay un disparo en el espejo y de repente no lo vemos, etcétera. Entonces, toda esta parte está, está invertida, pero el protagonista no sabe qué es lo que está pasando. Cuando se da cuenta de que es el mismo Andrei, el que está del otro lado, cuando él es eh, cuando él es contratado para robarse el plutonio, al mismo tiempo Andrei lo está vigilando para podérselo robar o para, pues, para que en ese momento se lo den, porque pues obviamente lo está traicionando. Se supone que le da el plutonio, pero en realidad no se lo da completamente y llegan a otra máquina del tiempo donde tenemos una escena que está muy padre y es, digamos, una escena de tensión, que es yo creo que la escena de tensión mejor lograda de la película y eso es parte de los problemas que tiene la película donde ya tenemos estos eh, agujeros de bala que a estas alturas ya entendemos que son agujeros de bala que aún no se han no se han, dispar, no se han disparado completamente y Andrei, el malo, pone a su esposa ahí, para esto ya se formó un vínculo entre la esposa y el protagonista muy fuerte y lo que se quiere es que le revele dónde está el plutonio Pone a la esposa, le dispara a la esposa porque no le está revelando la información, le revela la información y a partir de aquí se cruzan en la máquina del tiempo, va el, va el oligarca que es Andrei, hacia otro lado. O sea, va, ya va de. ya él está totalmente invertido para empezar a buscar el pedazo de plutonio que se supone que el protagonista le está dando. Y a partir de aquí, o sea, como digo, esta es la escena como clave en la película. Como ya dije, Tenet es una palabra que es un palíndromo y entonces se tiene que leer de adelante, de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante de la misma manera. Y esto es lo que hace la película cuando llega a este punto las acciones comienzan a ir de reversa para completar la historia de la misma manera. Se lee igual de adelante, hacia atrás. Entonces, empiezan a... Se, eh, el protagonista se vuelve invertido. Tiene que ponerse eh, oxígeno. También se va a Neil. Eh, a, a estas alturas ya los acompañan también otros soldados de, de Tenet. Y les dicen que lo que están haciendo no... No es como. No es propicio, pues no se ha hecho, que es la primera vez que se va a hacer, etc. No le importa, porque lo que quiere, salva, lo que quiere hacer el protagonista es salvar a la esposa que es Cat, y a partir de aquí todos van. Eh, todos están invertidos. Para salvarla tienen que, tienen que invertirse y se van ahí, todos invert para salvar a la esposa se van invertidos. Y se, se están dando cuenta que para poder, eh, para poder revertir toda la situación se tienen que ir hasta el momento, eh, en otra máquina del tiempo, se tienen que ir hasta el día que se utilizó la otra máquina del tiempo, que fue el día que ellos estre, estrellaron el avión, y se dan cuenta que ellos habían estado ahí, y ahí es donde me parece que la escena del avión está mucho mejor utilizada. Obviamente se ve impresionante cómo el avión se estrella en el aeropuerto, pero es muchísimo más impresionante cuando vemos el avión estrellado y se ven todas estas partes hacia atrás, donde incluso hay un estallido de, la, de una de las turbinas del avión esa parte es impresionante y están pasando ahí con la esposa que va en este especie de carrito de ambulancia con, en, va en la camilla en una ambulancia porque la tienen que volver a pasar para que ella se cure entonces, como les digo, toda esta, toda esta parte ya estamos viendo las mismas partes de la película, pero hacia atrás y ellos están invertidos y van a tener que volver a cambiar al tiempo real. Para todo esto, el malo ya tiene uno de los pedazos, eh, el pedazo, bueno, aún aquí creemos que es plutonio. Y a partir de aquí... El protagonista se da cuenta de que alguien lo está engañando. Ya está, le está diciendo a Neil que él sabe más de lo, que, de lo que aparenta, que etcétera, etcétera, shalala. Para todo esto, pues, se va con Priya y le dice, usted también sabe de más, y Priya le dice que en realidad el plutonio es una parte de un algoritmo que va a servir para que todo el mundo se invierta y que, pues, todo el mundo prácticamente muera. Y le dice entonces que tiene que evitar eh, el suicidio de de André y que se va a generar en un, una cierta parte, etcétera, etcétera. Cuando llegamos a esta escena, esta es la mejor escena de todas. Técnicamente la película es magistral, es brutal. No hay quien le vaya a llegar en algunos... Por lo menos este año nadie le va a llegar. Esta escena hay que, uf, hay que disfrutarla. Incluso olvídense de si hay algún detalle o no. Tenemos a soldados que van, digamos, en tiempo real, a, que van hacia adelante, voy a decirlo así, y tenemos soldados que van hacia atrás. Y tenemos jugadores que están hacia adelante y hacia atrás y que se están cambiando de bando. Y no, no les voy a comentar toda la escena, porque todos ya sabemos que pues, es un final más o menos feliz, pero hay una parte en específico donde van a tumbar un donde estamos viendo que se está cayendo un edificio, se vuelve a construir el edificio y lo vuelven a tumbar con un bombazo. Esto pasa en cinco segundos y técnicamente es increíble. Increíble. Tienen que ver esta escena. Pasa lo que tiene que, pasa lo que, tiene que pasar. Este, hay un poquitillos de momentos de tensión. Cuando está a punto de enterrar el, el algoritmo, para todo esto, la esposa está con Andrei, porque le dicen que tienen que evitar su suicidio de Andrey para que no esconda el algoritmo que va a ser invertido. Ella lo tiene que matar, pero hasta que se den, hasta que ya tengan el algoritmo asegurado. Ella lo mata antes. Está este, este, un momento donde el protagonista no sabe qué onda, donde no, no entiende por qué no están pasando las cosas. Y ahí ve que un soldado cae, pero no sabe quién es, y le ayuda a abrir la puerta para poder matar a uno de los elementos de Andrei y ahí recuperan el, el, el algoritmo y ya se suben. Eh, ya para la, la, de la, de las últimas escenas donde vemos que ya recuperan el algoritmo sale otra vez Ives que es Aaron Taylor-Johnson sale Neil y sale el protagonista y en este momento nos damos cuenta de por qué Neil sabía tantas cosas es porque Neil en realidad estaba trabajando para el protagonista desde antes tenían años de conocerse y cuando, el, cuando Neil se da la vuelta, trae como un arito rojo y se da cuenta John David Washington que él es el soldado que le ayudó hacia unos minutos y que, era, que ese era el final de su viaje y que él se estaba sacrificando en ese momento para morirse y que él tuviera éxito en la misión. Y le dice que ya han tenido varias misiones y shalala. Después el protagonista para eh, el protagonista lo que quería era salvar a la mamá y regresarle a su niño. Y eso es lo que cumple. Y Priya le dice que pues no debe de dejar cabos sueltos. Y cuando el protagonista se da cuenta de que el que hila todos los hilos es él, pues va y mata a Priya y deja a la mamá con el hijo tranquilamente. Y ahí termina la película. Espero no haberlo revuelto mucho. Y creo que más o menos... No, yo creo que lo expliqué bien. Creo que incluso lo expliqué mejor que cómo está en la película. Y bueno, lo bueno de esta película, obviamente, es toda la parte técnica. Es brillante. La parte técnica es brillante. La escena... Es impresionante ver un avión estrellarse en un aeropuerto, pero es más impresionante ver cómo no se está des cómo no se está estrellando, ¿saben? O sea, es bueno. En realidad la escena que va hacia atrás no es que vaya a prevenir el, eh, el, el choque, sino que estamos viendo cómo todos estos pedazos y explosiones van hacia atrás. Es impresionante. La última escena, como les digo, no no tiene mamá. Estas escenas donde también están disparando y se ve hacia atrás, la escena de la pisada que están los trailers. Hay varias escenas que vale la pena ver y hay que... No es que sea algo nuevo, pero como está construido y como está editado, me parece que es sobresaliente. La edición de sonido ya la habíamos visto eh, de la misma manera en Dunkirk. Es brutal. Sientes que de verdad las balas te zumban en los oídos. Y me encanta, esa, esa parte me encanta. El guión es un guión de gente grande. Es un guión muy intrincado, que hay que saber cómo hilar, que hay que saber cómo ir y venir. Me parece lo más destacado de la película junto con los elementos técnicos. Creo que es un gran guión, un gran guión. Obviamente que como en Interestelar tiene estos momentos melodramáticos que a mí no me gustan tanto. Eh, y también si quieren observar, la se los voy a dejar aquí en la descripción, la reseña que hizo eh, Fernando Solórzano ella también como que esa parte melancólica le parece como que es un es un absurdo y también eh, ayudándome de ella menciona que Neil le está explicando muchas veces bueno no dice exactamente que Neil pero Neil es el que le está explicando muchas veces cómo están pasando las cosas al protagonista y me parece que ya está de más eh, y me parece que está de más que si vas a ver una película de Nolan es momento de que Nolan se arriesga a no estar explicando las cosas a no estar diciendo, a que no llegue un 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 elemento extra que te esté diciendo ay esto, o, ah, esto va a pasar o ah, esto va a pasar también, me parece que ya o sea ya, ya no se necesita y que la película se disfrute sin todos estos elementos necesarios que llegan a ser hasta hasta sobrados, sobrados y pretenciosos. ¿Habrá gente que sí los necesite? Pues sí, pero a estas alturas me parece que si estás viendo una película de Nolan ya sabes a lo que vas. Habiendo dicho esto también, hay otro problema que es como, no es anticlima, el final es medio anticlimático, pero no tenemos estos momentos de supertensión tensión que necesitan las películas de espionaje. Y eso es un completo error. Nolan es un tipo de mucha mente fría y, y creo que le falta esa parte donde te tiene que estrujar el corazón, donde te, tiene que, te tienes que agarrar del asiento y decir: ¡Oh, y esto va a pasar o esto no va a pasar o esto! Y. Creo que la única escena que lo consigue es donde le perforan, eh, pues le disparan a la, a la esposa que es Kat. Porque sí está, o sea, tú sabes, o sea, se está viendo la bala y se está viendo cómo el vidrio eh, se está de nuevo construyendo. Creo que es la escena que más lo logra. Y hay escenas que podrían lograrlo, pero siento que esa es una falla de la dirección de Nolan. Entonces eso es algo que sí, yo creo que le falta. Le falta un poco más de corazón a la película. Eso es un eso, y eso es un error del director creo que en ese punto ese es el problema pero es una película que hay que ver, es una película que merece la pena ser vista en una pantalla grande y también algo que ya había comentado con, con, con una persona que también ya vio la película es que las motivaciones de El Malo, de, de Kenneth Branagh, de Andrei son ahí, ahí, ¿no? No no me parecen tan elocuentes, no, no hay una venganza, no hay tiene por ahí cáncer, la esposa ya no quiere estar con él, etcétera, pero no son razones suficientes para querer echarse el mundo y esto va hacia que me parece que la película no está completa digamos que como misión funciona muy bien, pero como, como palíndromo de película no funciona tanto. Porque una vez que llegamos a este punto, eh, en algún momento te, dan, te van dando pistas de que va hacia atrás obviamente y de que todo está hilado por cierta persona y hasta que te empiezas a entender que está hilado por el mismo protagonista, pero mucho después, la película no acaba donde empieza. Y eso es un problema porque si tú estás considerando que vas a hacer eh, pues un palíndromo de película no acaba donde empieza y es ahí donde reside el problema. En algún momento Andrei saca una pastilla similar a la que se toma el protagonista al inicio de la película cuando la operación de Kiev sale mal, lo que te indica que él sabe que ese es su boleto para entrar a, la, a los a las cosas invertidas y te da pie a entender que quizás quien le dio la píldora en un primer caso en la operación de Kiev, a el protagonista pudo haber sido el mismo protagonista de otra línea temporal porque nunca le llega a saber la cara. Lo que a mí me hace deducir que nos quedamos a la mitad. Neil cuando le revela que se han conocido por años y que han sido muchos compañeros, etcétera, 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 te da a entender que hay, hubo más misiones, pero todos estos pequeños detallitos que hay, a mí me parece que la historia, por lo menos de esta misión, no está completa porque no llegamos al mismo punto de la operación de Kiev. Y entonces cuando están hablando de pinzas temporales, etcétera, etcétera, no hace un total clic porque no llegamos de nuevo a la operación de Kiev para que tú sepas que nada más pasó. Entonces eso como que me tiene ahí medio intrincado. Y ya como conclusión final, pues quiero decir que esta película, claro que me gustó, obviamente que pues nos empezamos a poner más gourmets y más exigentes, porque yo creo que nos lo podemos permitir con un director como Nolan. Pero sí, o sea, eh, hay, que, hay que exigir un poco más, pero la película es muy buena, el guión es muy bueno. Técnicamente es excelsa, no creo que... Alguien vaya a poder hacer lo mismo. Sí, me parece que la utilización del rewind esta vez es uff, o sea, mmm, sí va a haber un antes y un después de esta película, sobre todo en ese tipo de acciones. Y pues creo que ya es todo por este capítulo. Los invito a que siempre le piquen a la campanita, se suscriban, comenten por ahí, a ver si en el Joshua Recomienda quieren ustedes recomendar una película para que la comentemos aquí. Y como les digo, trataré de hacer esto eh, martes y jueves. Jueves yo, solito, y el martes con invitado. Yo sé que tengo una muletilla que estoy tratando de corregir, que es el... Eh, eh, eh. Estoy tratando de corregirla, de men chance. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme y por ver las películas que les recomendamos en este pequeño espacio de cositas. Muchísimas gracias.